0: Buenas noches a todos, una semana más, Psicología y Torá. Vamos a ver un tema muy impresionante hoy, realmente es un tema muy interesante. Tenemos que entender que la Torá nos cuenta que Moshe Rabeno era el doctor del alma, el doctor más sabio y experto en la faz de la tierra, para entender e identificar lo que pasaba con las emociones y con el corazón de las personas alrededor. Y vamos a, ir a entender el por qué. La Torah cuenta esta semana algo impresionante. Cuenta que a Kadosh Baruj julio le dijo a Moshe Rabeno, le dijo, mira Moshe, ya llegó el tiempo que tienes que ir de este mundo. Te falta solamente hacer una guerra contra Miriam. Porque Miriam provocó al pueblo de Israel a pecar y se hizo una epidemia, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalles. Los vidianitas tenían que ser reprochados. Y entonces, a su pueblo dijo a Moshe, ve a la guerra. Y después de la guerra, llegó el momento de partir. La grandeza de Moshe Rabén no, no se esperó. Sabía que después de la guerra se iba de este mundo. Hizo la guerra, la mitzvá. Y mandó doce mil personas, doce mil soldados a pelear. Eran cinco reyes, eran cientos de miles de personas. Mil personas por cada tribu. Mil personas por cada tribu iban a pelear la guerra. Iban los más tzadikín de cada tribu. De la tribu de Simón los mil más tzadikín. De la tribu de Rubén, los mil más tzadikín. Así, mil, 12 y otros doce mil tzadikín que vayan a hacerte filar por cada uno de los soldados que hubiera pelear en la guerra. Y estos soldados, con su emunana shem, y con su fortaleza, y con sus ganas, y con su esfuerzo, ganaron la guerra. Ganaron la guerra. Fue una cosa tremenda. De los 12.000 soldados no se murió uno del pueblo de Israel. Es algo tremendo, inentendible. Y conquistaron Miriam. Pero Moisés les dijo que todas las mujeres que habían provocado que los yudín pecaran, no las podían mantener, no se las podían quedar. Y ellos las dejaron vivas. Ahora, Moshe Rabenu, obviamente ellos se iban a preguntar, no iban a hacer lo que Moshe, Moshe Rabenu diga. No todas las mujeres, solamente algunas, las mujeres que no habían pecado. No quiero entrar en el tema. El tema, no quiero entrar en la historia, porque para poder entender esta historia... Y cómo puede ser que, que hicieron esta guerra y todo lo que sucedió, tenemos que hablar una hora de la guerra y del, de la mitzvah que ya se le dio a Moshe y por qué. No me quiero enfocar en esa, en esa parte. Me quiero enfocar en que cuando llega Moshe Raveno, llega Moshe Raveno con los 12.000 hombres tzadikín que vienen de una semana o un tiempo de pelear y arriesgar su vida, que eran personas importantes, que no eran cualquiera eran personas importantes de repente llega Moshe Rabenu y los ve por supuesto les aplaudió que ganaron la guerra, que se esforzaron que, que, que pusieron en riesgo su vida seguro que todo eso Moshe raveno se los aplaudió pero los reprochó los reprochó fuerte obviamente, al estilo de Moshe Rabenu, no una persona que reprocha nosotros, bueno, yo por lo menos no sé reprochar y a veces me equivoco y no digo las palabras correctas o el tono correcto, o sea, Rabenu, con su dulzura, con su amor, pero reprochó y reprochó directo. ¿Cómo puede ser que dejaron a estas mujeres aquí, estas mujeres aquí, que fueron el símbolo del pecado para el pueblo de Israel que generaron todo lo que generaron? Dice Rabiruhan, tú se sea un secreto de vida impresionante. Impresionante. Dice en el mundo. Dice el Jobot Alebabot que todo fue creado con fuerzas contrarias una de otra. El fuego y el agua. Si tú analizas el mundo, hay fuerzas contrarias en todo el mundo. ¿Por qué ha un juicio eso? Dice el voz porque una persona que siempre se comporta de la misma manera o un fenómeno que siempre tiene el mismo comportamiento, se puede llegar a pensar que es algo natural y que es imposible cambiar. Cuando todo el flujo en el mundo demuestra en tantos contrarios el cielo y la tierra lo espiritual y lo material, etcétera, 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 todo lo que hay en el mundo, tú puedes dar cuenta que nadie lo está obligando, que él decide actuar como él quiere actuar ejemplo cuando tú hagas un coche en piloto automático, tiene que ir en una carretera recta, pero no puede haber curvas, porque el coche no automático no puede dar curvas. A lo mejor los nuevos coches tienen sensores pero los coches de antes pueden ir en piloto automático a la misma velocidad, pero si hay una curva a la derecha, van a seguir derecho. Cuando tú ves que da la derecha y la izquierda, te das cuenta que alguien está manejando el coche. Tú ves al niño chiquito, ¿no? Que avienta el cochecito y lo echa. El cochecito toma el camino y la velocidad con la que fue impulsado, porque no tiene control propio. Cuando Codó Jujú puede en el mundo demostrar que hace lo que él quiere, nadie lo está obligando, no es una fuerza que, 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 que se maneja por un, por, porque es la consecuencia que el mundo está caminando de una manera natural. Ve todo lo que pasa en el mundo, ve todo lo que pasa en el universo, un día de esta manera, un día de esta manera, un día de la otra manera. No hay, una, no hay una constante. Ahorita de repente llueve, de repente hace calor, de repente hace frío. Pero su maneja el mundo como él quiere. ¿Qué tiene que ver con M. bueno Dice la Torah, estamos acostumbrados a pensar que las cualidades de la persona son aquellas virtudes que se, que, que se tienen por naturales, que son casi tendencias naturales. La Torah, no. seguro que todos tenemos diferentes tendencias y hay personas que tenemos tenderse a ciertas virtudes y ten tendencia a ciertos a, ciertas, a ciertos defectos más que otros seres humanos pero dice la Torah para que una virtud se llame virtud verdadera y legítima tiene que ser que tú la controlas que tú la dominas no que te domina a ti porque si no, no es tuya para que el cochecito te des cuenta que alguien lo está manejando, tiene que poder ir a la derecha y de repente a la izquierda y, de, y como él quiera. Si sigue una constante y no se puede mover de esa constante, no hay decisión. Estás obligado a reaccionar de esa manera. Cuando estás obligado a reaccionar de una manera, no obligado por alguien externo, sino porque no tienes otra opción, entonces no es una virtud. No es una virtud. Es porque no puedes actuar de otra manera sea era el hombre más humilde de la faz de la Tierra. Y cuando hablamos que era el hombre más humilde de la faz de la Tierra, tenemos que entender que era el ser humano con humildad verdadera, ¿no? el tipo, de pobre, que lo ves con los jeans en la calle, tirado, ese es humilde. No, no, no. Humildad significa un contacto profundo con su realidad. Donde la fantasía, la idealización, la soberbia, la imaginación, no lo dominan. Hay una persona ahí con profundidad, con inteligencia, con claridad, con autocontrol personal a un nivel tremendo. Sí, pues como dice el Ramban, el tono de Moshe Beno era un tono dulce, un tono bajo, un tono amable, una persona que sabe reconocer su lugar, que no se siente más que nadie, que tiene respeto, que tiene ira a Pero Moshe no llega a donde tiene que reprochar, y reprocha porque su humildad no es una tendencia que no está en sus manos no es, no es algo que simplemente es así porque no tiene otra opción su humildad es una humildad dominada por su mente por su pensamiento, por un trabajo personal de muchos años de trabajo personal pues creció en el palacio real, tendría que tener la soberbia más grande que se puede imaginar el hijo de un presidente, ¿cómo se lo imaginan? de soberbio, de presumido de prepotente, lógico, es lo normal Moshe Rabenu creció en el palacio, comparó, era el rey de Egipto. Se trabajó, se trabajó. Pero la prueba más fuerte que Moshe Ravenu tiene una humildad verdadera es que en el momento que él tiene que reprochar y tener un comportamiento que aparentemente va en contra de las características naturales de una persona humilde, que no levanta la voz no me hoy no, reprochar. Porque cuando hay que ser responsables, hay que ser responsables. Y hay que reprochar, hay que reprochar. Ah, pero ¿y dónde está tu humildad? Justo, la, 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 la prueba más grande que mi humildad es verdadera es que no tengo una tendencia a la humildad. Y que no me maneja una fuerza interna y natural que no me deja actuar de otra manera. Que yo decido cuál es el momento y cuál es la circunstancia para comportarme de cada manera. Y de esa manera me comporto. Hay veces hay personas que tú ves veces dices, ay, mira qué humilde. ¿Será humildad? ¿O será que no tiene posibilidad de comportarte de diferente manera porque es tímido, porque es introvertido, porque es inseguro? Eso no es humildad. No estoy diciendo que no tenemos tendencias y que no tenemos, hay veces, ciertas características que nos llevan a tener un carácter más cercano a virtudes que otros. Por ejemplo, una persona que por naturaleza no es enojona, que es más tolerante, que es más tranquila, significa que él lo adquirió porque hizo un esfuerzo. A lo mejor se comporta de esa manera porque no tiene otro comportamiento, porque no le sale gritar, porque no, no, no le sale tener temperamento, porque no es así. Ok, es una virtud, o sea, no es una virtud adquirida, pero al final de cuentas el que vive junto a él por lo menos tiene la ventaja de que no va a recibir gritos todos los días. Es muy diferente entender que hay un beneficio de vivir con una persona que tiene una tendencia positiva a entender que esa tendencia positiva es una cualidad o una virtud adquirida con tu esfuerzo, controlada por tu, por tu, por tu, por tu corazón y por tu mente. Moshe Rabenu, no se imaginen que era humilde por tendencia natural porque no tenía otra opción, no porque esa era la única forma que tenía para reaccionar, porque él sabía y trabajaba y dominaba su corazón y su pensamiento. Y en el momento que había que reprochar, reprochaba. Y se acabó. Punto. Y lo digo también al revés, ¿no? Porque mucha gente puede escuchar esta clase y decir, ay, qué bueno, que me dice, porque así cuando reprocho me siento bien. Eso quiere decir que soy honesto. No, no, no. Puede ser que tú reprochas porque no tienes otra opción. Que tú hablas feo y que tú... Eh, Moisés Bruno no habló feo, ¿eh? Moisés Bruno nunca les habló feo y nunca les faltó al respeto. Un reproche hay alajote como reprochar a otra persona. No hay reprochar porque se te antojó y tienes pésimas cualidades y te, te domina tu soberbia y gritas y te portas y te enojas y sí yo soy así, me enojo y me vale y me, así soy, y yo me río esa me río porque digo eh, con lástima, porque digo, eh, estás completamente en tu Yetzer el Yetzer te domina, no tienes no, te, no estás actuando con inteligencia estás actuando con un instinto con un instinto de un bebé de un niño chiquito de cuatro años si tú no puedes tolerar tolerar lo que la otra persona hace, y no puedes decidir cuándo reprochar y cuándo no. Todas las veces que reprochas, o que gritas, o que te exaltas, o que tratas mal al otro, lo haces porque no tienes opción. No porque en tu caso, cuando gritas, entonces demuestras que tu parte humilde es humilde. No, no, eso es Moshe Raveno, porque Moshe Raveno, en su comportamiento natural, adquirido por su esfuerzo, era una persona de autocontrol absoluto, que para que él le diga a alguien un reproche, ¿eh? no que le falte el respeto ni que le levante la voz, que le diga que lo confronte a alguien con sus palabras, tiene que analizarlo y pensarlo muy bien. Pero lo va a hacer si es necesario, porque es responsable, porque es verdadero. Les voy a contar dos historias importantes. Dos personas, uno es un director de una escuela y otro es una persona que tiene un puesto importante en una institución. Tuvieron en alguna ocasión la responsabilidad. En una ocasión un director de una escuela había un problema con un niño que se portó muy mal y estuvo, puso en riesgo a los demás niños, en riesgo. Algunos papás de la escuela fueron a hablar con él, y le pidieron que por favor algo al respecto, que ese niño tiene problemas, no es la primera vez que pone en riesgo a los demás muchachos, tienen que hacer algo. Entonces el, 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 el director dijo, por favor, mándenme una carta con todo lo que ustedes me piden para que cuando yo hable con los papás les demuestre que esto es fundamento de los papás de la escuela que están inconformes. Y uno de los papás le dijo al director, a ver, a ver, a ver, ¿usted no supo lo que pasó en la escuela? ¿Usted no se enteró de lo que está pasando en la escuela? ¿Usted no vio el problema que hizo este niño y lo que y lo puso en el sus compañeros? ¿A qué necesita mi carta? Usted no quiere ser responsable y no quiere reprochar a los papás porque no quiere quedar mal. No porque es un sadí, y no porque tiene unas cualidades muy bonitas, porque le falta responsabilidad. Porque no quiere tomar esa responsabilidad como Moshe Rabbein tomó la responsabilidad en su momento de ir a reprochar a los 12.000 que se merecían el premio a la valentía y a la, al circuito. Moshe Rabbein se los aplaudió, lo que les tenía que aplaudir se los aplaudió y lo que les tenía que reprochar los reprochó, pero eso solamente lo podía hacer Moshe Rabbein porque él se podía comportar de manera aparentemente contraria, pero no por instinto, por inteligencia, por sabiduría, por decisión, por análisis, por conclusión. Analizó, pensó y llegó a la conclusión que eso era lo correcto. Y lo hizo. Si hubiera pensado que no es lo correcto, no lo hubiera hecho. A mucha diferencia de nosotros, donde nuestra vida es casi casi sin nuestro control. No tenemos control. Nuestros instintos nos controlan. Eso, cuando reprochamos, no es reproche. Es que no tenemos el control. Es que el enojo nos dominó. Y es que la intolerancia nos dominó. Es que la soberbia nos ganó. Y entonces reaccionamos de esa manera. No porque decidimos reaccionar, sino porque no nos queda de otro. La diferencia entre una virtud adquirida y un comportamiento en contra de tu propia voluntad es que los comportamientos en contra de la voluntad, tú no los dominas, te dominan a ti. Es como el cochecito que va con una tendencia porque no tiene, no tiene a alguien que. Lo a ¿Cuándo te das cuenta que alguien está dirigiendo el coche? Cuando no puede ir a la derecha y a veces puede ir a la izquierda. Con decisión. Con decisión, con pensamiento, no con instinto, no con impulso. Entonces es muy fácil, decir, yo conozco una persona muy humilde, súper humilde. Sí, no es humilde, es introvertido, es inseguro y no tiene otra manera de actuar, como uno decía ramble. Alguien que dice todo el tiempo sí, 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 sí. Puede ser que su sí no sea así. ¿Cómo no, Hakan? dijo sí, sí, oye, me ayuda? Sí. Oye, mis hijos, ¿pueden tus hijos los dejas ir aquí? Sí. Todos sí. Oye, que es adicto, y dice sí. No, no, es que no puede decir que no. ¿Por qué no puede decir que no? Que no se puede poner límites al mismo ni a él ni a los demás. Le cuesta muchísimo trabajo decir que no. Cuando él dice que sí, no es un sí, es una falta de no. Cuando tú quieres ser bondad, para que tu bondad sea bondad, tienes que poder a veces decir no. ¿No? Ay, Rafa, qué bueno que me dice eso, me siento muy más tranquilo porque mil veces he dicho no porque soy un codo, que me duele el codo y que me duele la neshama cada vez que lo he este de acá. Jaján, me da gusto, quiere decir, cuando yo de acá es porque lo doy con gusto, no, no jabuito de mi vida. Mi rey, mi vida. A lo mejor el 80% de las veces que dijiste es que no. Las dijiste es que no porque tú eres lo contrario de Moshe Raben. Porque tú dices que no, porque no tienes el sí. Y ese es el problema muchas veces nosotros. Nuestro no no es no, es una falta de sí, porque a veces nos cuesta trabajo decir que sí. Cuando tú tengas pensamiento, inteligencia, profundidad, autocontrol, en el cual puedas analizar cada circunstancia y decir cuál es el comportamiento. No importa que te equivoques. Dice la Torá, en la decisión que tomaste. Decisión tomaste que no. Ok, tomaste decisión que sí, no importa, pero tomaste una decisión pensada, no impulsiva, no instintiva. Porque llegaste a una conclusión que es lo correcto en estas circunstancias. Te puedes equivocar eres humano, pero lo pensaste, lo analizaste. Y cuando tú tienes circunstancias donde a veces dices no, a veces dices sí, no por instinto, no por cómo te paraste ese día. No porque si ese día te paraste de mal humor, dijiste que no. Si ese día te paraste de buen humor porque hiciste un negocio, dijiste que sí, eres un impulsivo, instintivo, depende cómo te agarren. Moshe Rare, ¿no? No es una persona instintiva que si se paró de mal humor ese día, entonces trataba mal al de al lado, y si se paró de buen humor, entonces entonces decía que sí. Ay, ¿sabes por qué reprochó a los de la guerra? Porque ese día se paró de mal humor. No, no, caboguito, mi vida. No, no. Moshe Rabani tenía el control de sus cualidades. No hay perfección, no va a tener el control de todo. Pero entender qué es el concepto de una virtud. Cuando alguien me dice, yo conozco a alguien que es así o asado. Es grandísimo, es grandísimo, es su instintivo. Ojo, ojo, no te confundas, no te confundas, Javuito, en mi vida. Cuando hay una persona que todo dice que sí ayuda a mil personas, aunque a lo mejor él no ha adquirido la calidad de la bondad, porque no sabe decir que no, porque nunca puede decir que no, porque él mismo no se puede poner límites y no le puede poner límites a los demás. La cualidad de la bondad en el autocontrol personal, en su virtud, que no la tiene? Las mitzvot sí las tiene. Cada vez que una persona cumplir una mitzvot, no hay duda. Es lo que le estoy explicando. No estoy hablando aquí que la consecuencia de tener ciertas cualidades, ciertas tendencias, las vas a tener, sean positivas o negativas. Y si es una buena acción, aunque sea impulsiva o instintiva, tiene un pago. No estoy hablando aquí del pago de las acciones. No estoy hablando de una persona que no sabe decir que no y ya milce de acá, que no está haciendo mitzvot sin fin y que ayer se los va a pagar con brajá sin fin. Sí, se los va a pagar con brajá sin fin. Estoy hablando aquí de qué se considera una persona que adquirió una cualidad, que es dueño de ella. Es una persona que puede comportarse en opuestos, en opuestos comportamientos acorde al lugar, al momento, ya lo que tu análisis diría que es el promedio. Moshe Raben, el hombre más humilde de la paz de la tierra. Piensa en el hombre que tú crees que es humilde, no llega ni al ni al punto cero uno de Moshe Rabén. Y en el momento en que tenía que ser responsable, lo fue. Otra persona que era una persona muy importante en una institución, tenía que, que tomar una decisión y tenía que correr a dos personas que estaban haciendo las cosas mal. Y dijo esta persona, yo no me meto, yo no, me meto yo no me meto. Yo no me voy a meter. Ja, no actuar es actuar. Decir yo no me meto es meterte. Una persona que dice yo no participo, estás participando al no participar. ¿Por qué no te metes? Porque yo soy humilde. Será porque eres humilde o será porque no tienes la fuerza interna para ser responsable de tu puesto y de lo, que, de lo que tú tienes que hacer en este momento. Es difícil, lo digo que es fácil, a todos les cuesta trabajo, muchísimo trabajo. Es que que es una cualidad. Y vean Mose Rabeno, vean Mose Rabeno, con lo que les voy a decir ahorita, se van a volver locos. es impresionante lo que les voy a decir. Después de la guerra de Miriam, vienen dos tribus estaban a punto de entrar a la tierra de Israel, pero en el camino a entrar a la tierra de Israel, conquistaron parte de tierras que estaban fuera del territorio de lo que hacían le prometió a Abraham a y dice y Yacó, que es la tierra prometida, la tierra de Israel. Entonces tenían también tierras que seguramente Moshe las iba a repartir, en tierras adentro de Israel y tierras afuera de Israel. Obviamente entrar a la tierra de Israel era el sueño de todas las personas, después de estar cuarenta años en el desierto, y de ver cómo se murieron toda la generación que se quejó, fueron los, los espías, el mal de la tierra, el día de Tisha B'Av, que se estuvo el Betamidás, fue el día que se quejaron para que no querían entrar a la tierra de Israel, y se murieron toda esa generación, y solamente los hijos de esas personas entraron a Israel, ya están a punto de entrar a Israel, y, y, y vienen eh, la tribu de Gad y de Reuben, ¿sí? Y le dicen a Moshe Rabén Moshe Rabén nosotros tenemos muchísimo ganado, eran millonarios en ganado, necesitamos que nos toquen tierras donde haya mucho pasto, que puedan pastorear nuestro ganado si no se va a morir nos toca en la playa como le tocó a Zebonur, y ¿qué vamos a hacer con todo el ganado? se van a morir me no tienen que comer en el mar junto al mar hay otras otras cosas van a poder hacer van a poder pescar pero no van a poder darle de comer a su ganado ¿sabes qué Moshe Rabenu? danos estas tierras afuera de Israel no importa nos quedamos afuera de Israel Moshe Rabenu que es el doctor más profundo y sabio que pone a entender de entender las emociones de los seres humanos. Se da cuenta que esto puede ser una catástrofe. Porque si estos dos tribus no entran a pelear, iban a pelear para conquistar la tierra. Toda la tierra de Israel no la habían conquistado. Había pueblos viviendo dentro de Israel. Te final cuenta de cuentas, le ha dicho a Moshe que Josué iba a entrar y iba a hacer esa guerra y iban a ganar y le van a repartir la guerra para que así cumpla su promesa con Abraham vino. Pero dijo Moshe Rabenu, las otras diez tribus van a ver que ellos no quieren entrar. Les va a dar miedo, van a decir que no quieren entrar, porque les da miedo, ah, les da miedo, entonces nos van, a, nos van a matar en la guerra. Y iba a empezar a meter un pánico tremendo en la gente. Se agarró y les metió un reproche. ¿Pero qué reproche? ¿Pero qué reproche? Les dijo, miren, no se olviden que hace 40 años unos espías fueron a la tierra y hablaron mal, y todos lloraron, y pasó lo que pasó. Con su acción que están haciendo ahorita, de no querer ir pelear la guerra y de quedarse con esta parte de la tierra. Aparte están despreciando la tierra de Israel. No, no, nosotros necesitamos esta parte. Moshe no nos dio cuenta, dice Rabiruja, que su amor al dinero, que su amor al dinero era mayor a su amor a la que Dushay la cercanía a Shem. No que no tenían cercanía a Shem, no que no tenían amor a Hashem, hay que saber diferenciar y cuando tienes las dos cosas dentro de tu corazón, pero una la tienes un poquito más a cuando no tienes. Muchas personas piensan que como tienen una, no tienen la otra. Como tenían amor al dinero, entonces estaban lejos de la espiritualidad. No, no, estaban muy espirituales, muy elevados. Eran Tzadikín, Murim. Pero su amor al dinero era una tiquita más grande. A tal grado que estaban dispuestos a quedarse fuera de la tierra de Israel, de la querusá del anhelo, del anhelo de Abraham, de Isaac y Jacob, del anhelo de Moshe Rabén con tal de que su ganado tenga que comer. Y la otra cuenta que ellos dijeron a Moshe Rabén vamos a construir... Eh, cercos para nuestros ganados y casas para nuestras, para nuestras familias. Dijimos, no sé primero cercos para el ganado y luego casas para las familias. Primero casas para las familias y luego cercos. ¿qué ¿Es primero el animal o las personas? Pero ellos como que decían, queremos cajas fuertes para guardar nuestro dinero. Y después vemos qué hacemos con él. Lo primero tener dinero a lo más importante en sus ojos. No se imaginen que eran personas voraces, ambiciosas, corruptas. ¡Zadikim y Murim! Que Moshe Rabin no podía identificar en ellos esa tendencia al amor al dinero, todos tenemos amor al dinero, pero con más peso que lo espiritual, que la Kedushah, que Hashem, que la tierra prometida. Entonces dijo, miren, si ustedes van a pelear la guerra con el pueblo de Israel y ganan la guerra, se pueden regresar a vivir aquí. Pero si ustedes se quedan aquí y no van a pelear y el pueblo de Israel se llega a espantar que mucha gente no sabe lo que pasa con las emociones de las personas. Y sabe que muchas veces nos ha pasado en la vida. Que una acción de uno enfría muchísimos. Y van a hacer un proyecto increíble. Dijo, no, yo, yo prefiero no porque me siento mal. Ah, ¿te sientes mal? Yo tampoco voy. Ah, se acabó el proyecto. ¿Qué pasó? Él Dijo que se siente mal. Ese es el principio para que el otro piense. ¿Por qué el otro no quiere ir? Ah, se siente mal, tiene miedo, no va a funcionar, no va a funcionar. ah, prefiero no ir. ¿Sí? Entonces, eh, no es cualquier cosa esto. ¿Sí? No es cualquier cosa lo que estamos hablando aquí. ¿cuál es el punto? El punto es muy interesante, el punto es muy interesante. Moshe Rabbe, ¿no? La Torah dice, ¿no? Que Benegade y Ené Rubén, como prefirieron estar fuera de Israel en vez de entrar a la tierra de Israel, ¿qué fue lo que les pasó? Lo que les pasó fue que cuando se exiliaron, cuando Wuhanet se reconquistó el Vitamidas, la destrucción del Vitamidás, los primeros exiliados fueron ellos. Dice, Hashem, ¿por qué? Porque... Seguro que en la vida todos queremos vivir bien, todos queremos parlazada, pero cuando tenemos jerarquías entre la Torah y las mitzvot, la Kedusha, y nuestros bienes materiales, tenemos que por jerarquías. Pero escuchen lo que les voy a decir, porque esto vale millones. Esto que les voy a decir vale millones, por pongan atención. ¿Cómo Moshe Rabenú podía percibir en Bené -Gal y Bené Reuben, en estas dos tribus, que su amor al dinero era lo que los estaba llevando a esto. Ellos pueden decir, no, no sé, ya estamos aquí, nos conviene, te amamos la tierra de Israel. No, para nada, estás malinterpretando nuestras emociones, nosotros tenemos la mejor intención de entrar y de pelear y todo, y lo tenían, lo hicieron al final, lo cumplieron. Entraron a pelear, dejaron a sus familias ahí, a su lado, ahí entraron a pelear. No es que queremos, no porque no queremos la tierra de Israel, porque ya estamos aquí acomodados, ya. Te algo muy interesante. Para que tú puedas identificar en el otro, emociones es mucho más fácil identificarlas si tú las conoces en ti si tú no las conoces en ti esas emociones es difícil identificarlas en los demás, voy a decir un ejemplo imagínate que vas a un niño chiquito y le dices al niño chiquito de cuatro años, el niño de cuatro años está viendo a su hermana de siete años es que está llorando y la niña de siete está llorando porque sacó seis en su examen de matemáticas de primero de primaria y la niña de cuatro años ni ha ido a la escuela ni sabe qué son las matemáticas de la niña de cuatro años, ¿Por qué está llegando a tu hermano? Ah, porque seguro mi mamá la regañó. ¿O por qué más? ¿O porque no le quieren dar papas o chocolates? ¿O por qué más? ¿O porque no le quieren comprar un juguete? Nada más por eso, sí, no hay otra opción en la vida. ¿Por qué? Ese es el mundo de la niña. La niña no entiende otro mundo. El mundo de la niña es eso. O que tu mamá te regaña, o que no te dan papas y chocolates, o que no te quieren comprar tu muñeca. Más o menos es lo que puede hacer una niña de cuatro años. Cuando voy a llorar a la de siete, no se imagina que existe otra posibilidad. Para que tú puedas entender y ser empático, empático, no nomás empático, para que te puedas cuidar, de las demás personas que viven junto a ti, tienes que haberlo vivido. y Tienes que haber identificado esas emociones en ti. Porque cuando tú encuentras esas emociones en ti, es mucho más fácil identificarlas afuera. Por ejemplo, les voy un ejemplo. Las personas que viven normalmente afuera de las ciudades grandes, que viven más en el campo, son personas normalmente... Más, normalmente son personas más honestas, más ingenuas, más inocentes, porque no están acostumbrados a, digamos, la parte más abusiva que hay a lo mejor en las personas de la ciudad, o más viva, o como le quieran llamar. Es cuando llega una persona a esa ciudad, y de repente es una persona, oye, mira, préstame tu teléfono, ahorita te lo regreso. A lo mejor en el pueblo, su vecino de casa, le pide a veces su teléfono y se lo regresa. Pero aquí en la ciudad, el que te pide prestar tu teléfono a la mitad de la nada, lo más pues es que te lo va a robar y no te lo va a regresar. Pero como él nunca ha vivido esa experiencia, ¿sí? toma mi teléfono, te lo presto. ¿Cómo Moshe Rameno, Escúchense esta porque está tremenda. Vale millones. ¿Cómo Moshe Rameno, podía identificar que en el corazón de, de, de las tribus de, de Rubén la ambición, la voracidad, se disparó un poquito y los hizo equivocarse y tomar e intentar o escoger quedarse afuera de, él, de Israel con tal de darle de comer a su ganado, un, un lugar con, con pasto, y etcétera, etcétera. Y Moshe Rabenu se conocía a sí mismo, como ustedes no tienen idea, porque Moshe Rabenu en su proceso de crecimiento personal pudo percibir su ambición, pudo percibir lo que el dinero le generaba a él, pudo percibir lo que es la voracidad, lo que es la ambición. En él lo vio, no en el otro. Por supuesto, la trabajó, y la, y, la, y, la, y la minimizó. Las cualidades no se extraen. Tú no puedes arrancar de ti las cualidades y decir, ya no quiero tener envidia, por favor hágame una, una operación así como me quitan el apéndice, que me quiten la envidia, por favor. No existe. Moshe Rabenu pasó por un proceso de autoconocimiento tan profundo que identificó las cualidades, todas las cualidades que tienen los seres humanos en él y las trabajó. Y por eso llegó a ser el hombre más humilde de la Tierra. Porque él se dio cuenta de la voracidad o la ambición que en algún momento de su vida él percibió en su corazón. Cuando él se dio cuenta de las ganas que él tenía de tener muchísimo y de quedarse con más. No que lo llevó a cabo. Hay que entender la diferencia en poder reconocer las emociones que tenemos en nuestro corazón a las emociones que se convierten en acciones. Por ejemplo, yo siempre les digo, ¿no? Todos tenemos ganas de matar en algún momento cuando nos enojamos. No todos matan. Y La diferencia es abismal. El que mata es un asesino y el que tiene ganas de matar es un humano. No, hay muchas personas que piensan, no, yo nunca he tenido esas ganas. Yo soy un sadicte. Yo, yo vengo de Marte y los de Marte no tenemos ni envidia, ni celos, ni enojo. Bueno, hay veces poquito, poquitito, chiquitito así, ni, ni, ni emociones agresivas, ni ambición. Yo solamente quiero estar cerca de Shem y ya, y ya, y todo lo demás a mí no me importa. Y esas personas que piensan así, que tienen esas emociones, son malas. Yo no tengo esas emociones. No, dice Moshe no, no, te voy a decir algo, Sabik, no, te voy a explicar algo muy importante. Todos somos de este planeta, el planeta Tierra. Y en este planeta tenemos todas emociones, todos tenemos etcétera. Y todos pasamos por momentos de ambición, de voracidad, de, no, de enojo, de agresión, de envidia, de celos. Pero si las puedes identificar y las puedes conocer, y las entonces las puedes trabajar, el primer paso para poder trabajar tus cuáles es aceptarlas, ¿no? Sí, pero no un poquito, ¿no? No un poquito, no un poquito, un poquito, chiquito, así en la esquinita de mi mente, de mi corazón, tengo ahí un poquito de intolerancia. No, 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 no. las cosas como son. ¿Qué dice, Ajá, que dice, yo soy lo peor. Otra vez, no te confundas. Emociones tenemos todos los Moshe, Raben, no sé por qué voy a identificar lo que pasaba en, en los corazones de la tribu de Gadi y de Rubén porque él alguna vez sintió esa ambición y sintió a lo que te puede llevar esa ambición. ¿Sí? Yo me acuerdo en la estábamos platicando una vez con una persona muy inteligente, muy sabia, y empezó a hablar con alguien que hace negocios. Se pues, a convencer y millones, y en cinco minutos ya estábamos ganando cien millones. Y de repente todo el estudio y todo el crecimiento espiritual y personal quedó a un lado, y en, nuestro, en ese momento nos llevó este cuate a la ambición. Uno que estaba ahí agarró su libreta y sacó y puso... Cuidado, con la ambición y con el dinero es muy fácil caer en que sea tu primer jerarquía en tu vida. No hablo mal del otro. Me estoy dando cuenta de las emociones estoy sintiendo. ¿Por qué emociones vez no podía ver que estas personas tenían esa... Porque en algún momento la tuvo y la pudo reconocer. Yo sí, porque esto es muy importante. Porque cuando tú ves a otras personas que les pasan cosas, no estoy justificando a nadie y no se confundan, por favor, entre justificar y tener empatía hay una diferencia abismal. Justificar significa decir que lo que otro lo hizo está bien, está bien hecho. Tú puedes ver una persona que robó un banco y decir, agarró, entró disparando, pudo haber matado a alguien y se robó el dinero del banco. Hizo bien. No, 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 no se me eh. ¿Cómo vas a sumar es? Empatía, empatía. Es poder entender desde qué lugar emocional lo hizo. No que eligió bien y que su elección no tenga una consecuencia, la tiene y el que lo va a decidir es hacer. ¿Pero desde qué lugar lo hizo? No, es que lleva tres días que no le puede traer comida a sus hijos y no tiene eh, trabajo y no tiene papá. Falleció la semana pasada. Eso. Ah, puedo entender no puedo entender que una persona que está en una crisis así se vaya a robar. No que hizo bien. Puedo entender desde qué lugar emocionado. No lo juzgo como... Una acción que no tiene cabida. ¿Cómo, ¿Cómo alguien roba? ¿Cómo alguien? Cuando tú eres una persona que tiene una ambición que está tan fuerte, mucha vez uno dice, ¿cómo tiene una ambición? Dice, no, no, es normal. El ser humano tiene que tener cuidado. Apenas no estudias un poquito de musar, no te trabajas, no te conoces y las, las, las calidades se te disparan. Es una persona es infiel. ¿no? Yo siempre digo. Los que van a lugares, que no se cuidan en su forma de vestir, discreción, y en, no voy a entrar en detalles, y de repente se enteran que la del 7 se encontró un en gimnasio al del 8 y hubo una infidelidad. ¿Cómo puede ser que hubo una ¿Cómo? Bueno, dice una no persona que conoce las emociones de los seres humanos, por eso la Torah es tan sabia. Dice, cuidado, no, como te vistes, cuidado donde vas, cuidado si estás con una persona, no puedes estar con una mujer que no tu esposa solo en un cuarto. Pero entiende que es un ser humano, entiende, y por eso te cuida como te cuida. Sí, es, es, es dolor, no, está, no está bien lo que yo, está, está pésimo. dirá ¿Cuál es la consecuencia de cada persona? Pero entiende que si tú te conoces a ti mismo, puedes ser empático con las personas que te rodean. En vez de decir que no entiendo a mi esposo, no entiendo a mi esposo, y a mis hijos, y a mi papá, es que no lo puedo creer. Entiende, entiende. Tú dentro de ti también tienes todas estas emociones. Menos intensas, menos desarrolladas, menos estimuladas. Moshe Raveno se autoconocía tan perfecto que era el doctor de las Nechamot más fuerte cae la mente más impresionante. Porque se si conocía y se trabajó, por eso llegó a ser la más humilde de la faz de la tierra. Se trabajó, se trabajó. No nació humilde Moshe Raveno y la humildad no es algo con la que se nace. Eso es, cuando no tienes otra opción, no es una virtud. Es una tendencia, pero no una virtud. Moisés Rabenu no era humilde por tendencia, por eso podía decidir cuándo reprochar y cuándo no reprochar. Y cuando tenía que reprochar los de Benegade y Bené Rubén por lo que está, los volvió a reprochar. Y entendía que los... No era ingenuo, decía, no, seguramente ustedes quieren quedar aquí. Por... No los juzgaba para... Ay, pero estás juzgando para mal, Moisés Rabenu. Entiendo que hay una parte de ellos que tiene buenas intenciones y entiendo una parte de ellos que tiene una que sabía entender que hay grises. Los seres humanos tenemos muchas motivaciones entre nuestros corazones. No hay manera que entiendas el mundo, más como te, el, que, el que a él mismo se ve como guau o como lo peor, ve al mundo como lo máximo o como lo peor. Si tú a ti mismo a veces dices, yo soy lo máximo, te sientes simple, y a veces te sientes lo peor, el de enfrente o lo peor o desvalorado, el de enfrente, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu primo, es lo mejor o lo peor, tu esposo es lo mejor o lo peor. Cuando tú te empiezas a comprender a ti que eres muchas cosas, que tienes muchas cualidades, que tienes muchas emociones, que por supuesto, nuestro trabajo es. Reconocer nuestras emociones que todos tenemos todas y controlarlas, minimizarlas, equilibrarlas para ser correctos, para ser honestos, para estar cerca de Shem, para tomar buenas decisiones. Pues si no las conoces, las emociones que ti, tampoco te vas a dar cuenta. Es como el que viene del pueblo, me presta tu celular. Sí, ¿Celular? no me imaginé ni siquiera. Es que no, y, 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 y ojo, ¿eh? muchas veces juzgamos tan fuerte a los demás. ¿Cómo esta persona hizo esto? Una vez estaba hablando de unas personas y estaban platicando que una cometió cosas corruptas. Entonces le dije lo que todos tenemos en nuestro